0: As carreiras aí, a gente tentar subir junto a presença do Ricardo aqui. É, realmente é sempre uma honra pra gente trazer aí alguns experts aí do, do mercado. É, a gente tem certeza que isso sempre vai estar somando muito aqui dentro da comunidade, é, tanto para cada um de nós, como os meninos aí. Isso, acho isso aí bacana demais. E a gente sempre vai estar tá focando isso, trazer gente realmente de qualidade aí para tentar alavancar já está tão difícil o negócio, acredito que só junto mesmo para a gente conseguir quebrar algumas barreiras aí e ir para frente, na, não só na nossa área de engenharia, como no digital, como eu estava comentando com a Jaqueline, é, é um mundo completamente arisco ainda para nós engenheiros aí, é, não é muita realidade, né? acredito que a maioria dos engenheiros toda essa, é, toda essa disposição aí para estar tá se comunicando aí, frente câmera, frente tudo, então a gente parece que fica um pouquinho atrás, também comentando muito com a Jaqueline sobre o nosso conteúdo, conteúdo geralmente muito técnico, a gente sempre tem aquela visão do nosso conteúdo ser muito chato para o cidadão comum, então a gente tem que estar driblando algumas barreiras aí para realmente ser, é, ser mais assertivo e fazer as pessoas realmente reconhecerem o nosso trabalho. Porque a gente não ia começar um negócio desse aqui se a gente não tivesse uma visão que é principal, que é melhorar a qualidade, né? a qualidade das nossas obras, a qualidade da construção civil no geral, porque não é só nas obras dos outros, não, eu vejo nas nossas próprias obras, muitas vezes falta é, falta aí um, bastante coisa, às vezes falta até carinho, muitas vezes, da nossa parte, que conhecimento a gente tem para fazer um negócio perfeito, bacaninha, mas muitas vezes a gente deixa passar muita coisa, e, e aquele negócio, às vezes senta em cima do rabo para falar do rabo dos outros, então a gente vai ter que melhorando muita coisa, né? Para tá evoluindo muito aí a construção. Principalmente na área residencial, eu bato muito com o Nixo isso, que o Nixon ele que corre boa parte das nossas obras aqui, cara. E realmente é uma coisa que às vezes a gente deixa passar muito, sabe? Muita coisinha, muita porque a gente vê uma barreira muito grande frente de cliente, uma barreira muito grande frente a construtores. Então, é, esse posicionamento tem que vir da nossa parte mesmo, não tem jeito. Eu vou, eu vou liberar aqui, primeiro, Ricardo, meio se apresentar para o pessoal aí, eu acho bem bacana, é, frente a, a isso, pessoal, é, te conhecer aí um pouquinho melhor, não só o Ricardo Sord, de, Sord de Engenharia, mas o Ricardo, Ricardo Pessoa aí, eu acho uma coisa muito bacana, até para a gente se conectar um pouquinho mais, é, um pouquinho dessa história, né? pode ser uma, uma breve introdução aí do, do que te levou aqui a, a, ao mercado de engenharia, o que que te fez trilhar esse caminho aí, eu acho bem bacana, então fica à vontade aí, fica livre, né? mais uma vez obrigado aí, um abraço, bora para frente.
1: Não, Agradeço né, pelo pelo convite aí, até me desculpo novamente aí pelo atraso, né, aconteceu imprevisto, mas é uma honra aí para mim, é, é, e é um prazer também estar podendo contribuir aqui, eu tenho estudado bastante marketing e tecnologia nos últimos anos tem acompanhado, né, as inovações, os novos redes sociais, as novas as novas maneiras que o pessoal aí de das áreas de principalmente tecnologia tem feito para poder escalar o produto e melhorar o atendimento, enfim. Então, foi meu prazer estar aqui nesse projeto embrionário, né, começando agora também. E e eu quero poder ajudar também a fazer parte aí desse desse movimento, né? Porque o movimento eu acho legal. Igual você falou, a gente tem dificuldade é, nessa parte tecnológica, muitas vezes na, na parte de falar também, de, de divulgar o produto, a gente não tem conhecimento, né? A gente não tem não teve matéria para isso, a gente tem que buscar fora, né? Depois de formado ou durante a formação, a gente tem que acabar buscando fora. A gente fica muito preocupado em aprender a dimensionar concreto, aprender a calcular tubo e, e dimensionar pressão, etc. E elétrica, né? E a gente esquece que se a gente não vender isso aí, Nós não vamos projetar nada, né? Então é, a gente tem essa dificuldade, eu tive muito, né tenho bastante anos de formato, tenho 13 anos de formato já, parece que não, parece que eu me formei o ano passado, mas já tenho 13, é, então é, é interessante, essa iniciativa é interessante sim, né? pedir esse conteúdo e e poder compartilhar e ouvir também, né porque não tem verdade absoluta, cada dia vai surgindo coisas novas, uma coisa que era boa ontem e hoje alguém já inventa alguma melhor, e nós estamos aí para aprender todo dia, quem, não, quem para de estudar, está fora do mercado em menos de um ano hoje em dia, eu acredito. Então, é interessante essa 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 interação entre a gente. né é, Bom, vou contar uma história resumida um pouco. Eu fiz sou formado em engenharia civil na UEM. Né? Eu eu tomei uns pau lá, me formei em sete anos. É, apanhei bastante, comecei a trabalhar aqui em Paranavaí. É, comecei a trabalhar com escritório de projeto Um amigo meu, Gustavo Matheus, o Alex deve ter conhecido ele aí. Eu, eu fiz uma parceria com ele, daí ele saiu, fiquei com as coisas dele, eu fui crescendo, né sempre trabalhando na área, execução de obras e projetos. Uh, depois eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei na Noroeste, trabalhei na GT Foods também, na parte de engenharia. Né, tive é. uma empresa de page, quebrei, fechei. Demorei dois anos para pagar o banco. É, passei no concurso da Prefeitura de Nova Aliança do Ipaí, trabalhei um ano lá, meio período, pedi exoneração, aguentei. É, passei no concurso da Prefeitura de Paranavaí também, não assumi, no dia que foi lá para assumir eu abri mão, e o que, me, o que me move assim é a dinâmica, é, é rápido, velocidade, eu gosto muito disso, né, o órgão público é um negócio muito parado, Assim, não sei se tem alguém aqui que trabalha, já trabalhou, tem parente, mas é algo assim muito moroso, depende de muita coisa, né, então não é a minha, não é pra, muito para mim isso aí, é... Então é isso, basicamente seria isso, uma história bem resumida. Resumido, trabalho aqui com obra, comecei a trabalhar com obra residencial, projeto, que é o que mais aparece, casas pequenas, aí vai aparecendo outras casas, vai trabalhando direito, né? vai aparecendo outras coisas, outras casas. É, hoje eu toco qualquer tipo de obra, praticamente. Né, não, não, já toquei um loteamento uma vez, mas não é, é o que eu tenho menos experiência, assim, acho que seria a parte de asfalto, é, loteamento, mas é tranquilo essa parte também. Então eu toco aí, tô, no momento estou tocando. Barracão Industrial, uma fábrica do sul laranja, estou administrando a obra para o pessoal, é, várias casas, estou fazendo projeto de igrejas, estou fazendo projeto, três projetos de igrejas simultaneamente, fazendo entre levantamentos e projetos complementares de engenharia, é, Foz do Iguaçu, Presente Prudente, é, Londrina... Enfim, então a gente tem tentado expandir para fora e hoje em dia igual a tecnologia permite, né, os contatos são mais fáceis. A pandemia teve aí, ela prejudicou muita coisa, mas ela ajudou nessa questão também, né? Nós somos obrigados a aprender a trabalhar mais da distância. Então isso eu vejo como um ponto positivo, isso nos ajudou, porque a gente também procurou, né? Não pode parar, igual o Alex comentou ali, né, os boletos, né, aí todo mês, né, se parar, quem que vai pagar, né? Então é mais ou menos isso aí. Resumidamente, essa é a minha história, né? E estamos aí, estou disponível aí para qualquer dúvida, sugestão, né? Igual eu falei, não tem verdade absoluta, o que é certo ontem não é mais, pode não ser mais hoje, muito menos amanhã. E mais só uma observação que queria fazer: a gente também trabalha com o BIM aqui, né? Tenta trabalhar com o BIM é, há alguns anos já uns três, quatro anos que a gente acredita que. É, como, assim como a Alex, a gente também, uma das nossas missões é, é, é atender a, a, as necessidades dos clientes, né, aumentando a qualidade das obras. Então, eu acho que uma, um ponto-chave é, é melhorar os projetos. É a primeira coisa de tudo. Né? Então, a gente procurou com melhorar e achando bem. E estamos aí partindo para cada ano e estamos nos aprofundando mais. Então, basicamente, seria isso aí que eu tenho a falar da, da, da sorte engenharia e de mim como profissional. Beleza? Cara, show
0: demais show demais. É, é bem bacana quando a gente percebe algumas pequenas similaridades, né? principalmente quando o assunto é quebrar. Né? Quebrar, eu acredito, ser uma das coisas que mais faz a gente evoluir. Né? Muitas vezes não, mas assim a gente consegue mudar muitas crenças. né? Então, eu também passei por momentos bem complicados. aí, Então, eu acredito que isso faz a gente realmente... É aflorar algumas coisas e querer estar tá sempre melhorando. que ninguém quer passar momento negro de novo, não. O negócio é sair para cima. Eu queria também, aqui, Ricardo, você falasse um pouco sobre as... Eu acredito que as principais habilidades aí do Ricardo. Eu consegui pescar alguma coisinha dentro dessa sua introdução breve. que Para mim, já... Bastante coisa já deu para entender. Mas, às vezes, os meninos não vão conseguir ter captado alguma coisa. Então é é, que, é o que eu sempre falo, né? Por trás de algumas histórias, somente histórias de sucesso não, tudo tem algum pouquinho de pista, né? Então a gente é bacana quando a gente conversa com alguém e vê o que que essa pessoa é, tem feito, né? Quais são as principais habilidades que ela acredita, né? Ser importantes nesse momento. Então assim, o que que você está sentindo dessas suas principais habilidades? O que que isso tem te ajudado nesse momento? Eu acredito que isso vai ser bem bacana
1: para os meninos aí. Então, eu, eu saí formado né, cara? com aquela formação técnica. né? Então, eu sabia fazer projeto, sabia ler projeto. e, e não, não vou dizer que eu sabia tocar obra, mas eu sabia como que tinha que ficar. sabia ver o projeto e sabia como tinha que ficar. Então, eu consegui pegar a execução de obra rápido por conta de quem sabe ler projeto, é, sabe executar uma obra, vamos dizer assim, basicamente. E eu sempre fui um cara muito tímido, dificuldade de comunicação, eu nunca falei mal, sabe? A eu pegava para falar parece que saía, mas eu sempre fui um cara tímido, introvertido. É, é. O que eu não, tenho, não tinha de habilidade era venda, marketing e falar em público. Isso aí eu nunca tinha, eu, não não são habilidades que eu, que eu nasci e nem desenvolvi na adolescência em nada, né? Então, eu sempre fui um cara que nunca tive muita iniciativa. É, aí depois que eu me formei, eu senti essa necessidade. Foi uma coisa que bateu na bunda mesmo, bem no pescoço. Não vou dizer hoje que eu sou um cara que me comunico excelente, nem um, né? Mas eu evolui muito. Eu acho que até o que eu mais evolui hoje é, é, é a comunicação e principalmente na venda, né? Eu entendi os processos de venda, a rotina, e, e nisso aí, vamos dizer assim, é o que eu mais evolui. Como engenheiro. Eu sou evoluí, sei lá, desde que eu me formei, né, na, na parte de conhecimento, sei lá, uns 20%, 30%. Agora, na, na comunicação, na venda, em outras habilidades, e tocar pessoas, eu diria que foi, sei lá, 10 mil por cento. Então, é, essas são algumas dificuldades que eu encontrei que eu fui forçado a, a desenvolver melhor. Né? E apanhando muito, apanhando muito. Né? Nas empresas que eu trabalhei, apanhei demais também não no mau sentido né no bom sentido né não, você vai apanhando no que você não domina né então ou você domina ou você pede para sair né então eu algumas vezes eu pedi para sair mas é, eu, eu acredito que dominei muita coisa e hoje eu acredito que a minha função não é mais talvez ser um engenheiro direto a minha função hoje é resolver é, 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 é agregar um valor é, é trazer pessoas para cada um que sabe mais do que eu, é, por exemplo, software hoje, eu, eu sou um cara que eu não, eu, eu, eu tenho conhecimento, eu sei o que é as novidades que estão tá no mercado, né? mas eu não, não sou um cara que vou fazer um curso, por exemplo, eu não vou fazer um curso de Revit, eu só uso Revit, eu só Revit mas eu não tenho um curso de Revit, é, então eu tenho, eu trago tento trazer pessoas que têm essa habilidade, hoje hoje o meu sócio, tem um outro sócio aqui que eu quero e, e sei, é um puta é de um profissional, é um cara que se formou na FATES, tem um ano de formado e ele domina no Revit hoje, sim, não vou dizer que domina 100% do Revit, né? Tudo ferramenta da Autodesk são ferramentas assim praticamente infinitas limitações, mas ele tem um domínio muito grande da ferramenta hoje e a gente usa muito para compatibilizar. então Eu trago ele porque ele tem essa habilidade que eu não não faço questão de tê-la hoje, né? Não quero me especializar nisso hoje e estou trazendo outras pessoas com outras habilidades, né? Pessoas com habilidades é... e outras em outros projetos, pessoas com habilidades em obras. E estou trazendo também pessoas com habilidade em marketing, com formação em marketing, com outro tipo de formação, que eu acredito também que a diversidade, ela faz crescer muito mais, né? Talvez a gente se um bando o dia aqui junto, gente, eu penso que a gente tem, tem que juntar várias especialidades para dar aquele atrito ali, aquele calor e desenvolver algo, algo diferenciado de verdade, sabe? Cara, show de bola. É isso aí, casa bem, né? Eu
0: já falei bastante com esse com relação a isso, eles estão aí, não, vão ver que eu não estou para. Pra... É que você seja um engenheiro, um engenheiro generalista, acho que o pessoal tem que tomar muito cuidado com essa observação, né? Porque, quando você fala em 13 anos de formada, é muita água que passou, né? Então a gente vai adquirindo muita bagagem, muita experiência. Não é, colocar uma pessoa à frente de uma empresa que toca no. O pessoal não pode confundir esse tipo de posicionamento, mas eu queria só que vocês entendessem que às vezes é uma forma superficial de falar não tem conhecimento de algumas áreas. Pelo contrário, a gente sempre tem que ter aí um domínio muito grande de, de boa parte. Acho que se a gente for fazer uma analogia aqui, é igual a dona de casa. Não adianta ela pôr alguém dentro de casa para limpar a casa se ela não souber limpar. Então assim, não que a gente tenha que saber a fundo como que funciona cada detalhe, mas que você tenha, pelo menos, um conhecimento para direcionar as pessoas, né? Eu acho que isso foi o que eu consegui entender, Ricardo, eu realmente, assim, me identifico muito também, os meus me conhecem bastante, é, tanto nessa questão de engenharia, é, fiz esse papel um pouco inverso do Ricardo, aí o Ricardo teve 13 anos de formado, eu tive 13 anos de picaretagem para depois assumir a engenharia, né? Então, um pouquinho diferente essa esse processo é, da engenharia, da formação, mas o chão de obra e a execução não muda, continua ali, a gente vai, teve que aprender na raça mesmo, teve brincadeira. É, é, deixa só para eu... que vocês exemplifiquem eu... um pouquinho melhor isso aí, não fiquem com nenhuma dúvida.
1: Exatamente, deixa eu explicar melhor, né eu tenho 13 anos de formado formato, Desses 13, vamos dizer assim que Pode falar. 9 foi engenharia pura, foi projeto, foi execução de obras. Eu comecei a investir em arte, estudar mais mesmo tecnologia nos últimos 4, 5 anos, né? Então os meus primeiros 8 anos de formado aí foi paulada, foi obra, foi projeto, igual talvez seja a realidade aí da maioria de vocês, né? Não tô dizendo que não é demérito, pelo contrário, é, é esse é o caminho. Não tem como você tocar. Muito difícil hoje um cara tocar Exato. uma empresa de engenharia. Não, não, não sabe da prática. Eu assim, o que eu quis dizer foi o seguinte: eu não tô, eu não faço cursos de é, software, provos, Não sou eu que executo esse tipo de serviço. Mas eu sei calcular uma viga na mão. você me dá uma estrutura para eu calcular na mão, você pode me dar um prédio, eu sei calcular. Eu posso demorar um mês, mas eu calculo, isso eu te garanto. você me der uma, uma tubulação para eu calcular a pressão, mano, eu calculo. Você pode, você pode dar uma adutora para eu calcular, que eu calculo na mão. Entendeu? Isso eu garanto. É, um canal... Isso aí eu garanto. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro puro mesmo, assim. Sou puro, né? Mas eu sou engenheiro. Isso é, é um fato. Ninguém vai tirar de mim isso aí. Porque eu fiz isso durante oito anos. Né? Agora, o meu escritório ele começou a caminhar, começou eu começou, eu comecei a verificar uma demanda que exigir que eu saísse da, da operação direta para eu poder abocanhar essas oportunidades que vieram aparecendo, é, porque eu não daria conta de fazer isso sozinho, eu precisei trazer outras pessoas né? é, para poder ampliar o meu mercado. Aí você aí a gente está... Tá, tá, né? Quando você fala da engenharia pura, é uma coisa. Agora, quando você analisa de uma forma geral, né, que é o que eu falei no começo, que se você não vender, você não faz engenharia, é, é, é mais ou menos isso, sabe? Mas é, é isso que eu quis dizer. não eu, eu fiz, eu fiz eu tive em obra pura, sem marketing, sem nada, durante oito anos. É, só obra, eu eu vendendo, mas assim, nada, nada sofisticado. O cara vinha aqui, vendia, não sabia nem negociar, pedia o preço, fazer mais barato, foda-se. Era assim, e aí era obra, saía da, da reunião, já ia para a obra na mesma hora, e, e à noite fazia projeto e, e comecei a usar alguns programas. Excelzão véio, e que céu velho, mas, é, mas né, é ilusão você achar que você é, não vai precisar saber, mesmo que você domine software. É, se você não dominar a engenharia, se você não souber calcular uma viga, se você não né, se souber <coughs> analisar uma linha neutra, você não vai saber. O, o EBERIC, o TQS lá, eles vão, vão vão te dar uma Você vai jogar lá eles vão te dar uma resposta. Se você não dominar a engenharia, é, você não vai, você não vai para frente, não adianta nada, entendeu? E eu, sei lá, você joga lá no EBR que ele dá um excesso de, de armadura. Você vai fazer o quê? Né? É, aumentar a altura da viga, aumentar a seção da viga, primeiramente. É. É a primeira coisa que você vai pensar que é o mais fácil, o mais eficiente. Só que aí você tem que ver se a arquitetura permite. Se ela não permitir, você tem que começar a pensar em proteção, é, aumentar o eficacado concreto. Enfim, você começa a ver outras possibilidades. Posso compilar no meio do vão? Né, você começa a estudar essas outras. Mesma coisa, a pressão, a pressão não passou. Dá pra perder a caixa? Não dá. Vai fazer o quê? Você vai pôr um pressurizador, o cliente aceita, não aceita. Mas o básico, de... não adianta nada, você não consegue rodar um hidro se você não souber o, o que, que você tem que fazer para melhorar a pressão né, do... do ambiente. A gente calcula que tudo, dimensiona, tudo, passa no software, sabe? Vocês devem, alguns de vocês, ou todos aí devem, devem fazer. Mas é, se você não tiver o conhecimento básico de engenharia, o básico o intermediário ali, né? Você não mas cara é, não adianta outro é, dificilmente você você não tiver conhecimento para você começar um escritório de uma consultoria você tem que, infelizmente você vai ter que ser engenheiro né? não, você não vai conseguir começar um negócio se você não for engenheiro mesmo que, você, mesmo que você traga um sócio porque muita coisa ali você vai ter que não deu conta você vai ter que acabar fazendo se você não tiver conhecimento você não faz entendeu, então para eu poder ter essa segurança para eu poder sair vendendo e me dedicar a essa área eu tenho certeza que, se na minha retaguarda, que se precisar de alguma coisa, eu estou na retaguarda, entendeu? Eu, eu pego, eu resolvo, eu calculo, eu faço. Então, eu tenho essa, eu, tenho, eu, eu, eu não tenho medo por conta disso, entendeu? Eu pego qualquer tipo de obra aí para calcular. Se eu não pego um prédio de, sei lá, 50 andares, né? aí já foge um pouco, né? Mas, cara, é, é, barragem, né? Aí eu não tenho peito, não sou tão um peito. Os doido que tá mexe ponte, com isso. É, ponte metálica... <risos> Sei lá, entendeu? No, no Rio Amazonas lá, velho. Né? Aí aí, aí, eu, aí eu passo, entendeu? Mas fora essa coisa aí, eu tô feito. Mas o Ricardo, a,
0: a, a gente ainda vai.
1: A gente ainda se
0: brincar, vai vender. Né? É, não, então, aí, Mas eu
1: aí, né? eu venho o que eu que Vai entender
0: né? é que a gente vai vender. Alguém a gente vai achar que vai fazer, isso pode ter isso. É, Mas é, é bacana, cara, vai. show demais. Isso aí, eu, eu acho que é isso que, é, que, eu, que eu queria exemplificar para os meninos, realmente, essa, esse posicionamento de ter um conhecimento, entender. Realmente, isso aí vai te dar uh, isso aí vai te dar muita segurança, né? A, apesar, apesar, eu, apesar, Ricardo, que eu, eu até comentei com eles muito né, que essa questão venda, Muitas então, vezes, um pouco ela ela, ela precisa que você disse. E às vezes essa insegurança deixar ela um pouquinho de lado e vender. Né? Tem, tem que ter um pouco mais de dinâmica. É, essa insegurança é normal, todo mundo sente um pouco de insegurança, eu queria que ele citasse um pouco de e como eu comentei já uma questão de tempo frente a frente aí a, a negociações né? eu vou sempre tentar dar aqui espaço para ele estar fazendo isso e acho que o interesse nosso é esse né tá também é, acredito que é o único jeito da gente é, crescer também no nosso negócio é que eu falo para ele sozinho a gente não vai fazer mais nada hoje Assim, montar uma equipe que pense grande vai difícil negócio da, da minha E essa visão né, de marketing me agrada muito, né, pessoalmente. É, é um dos... que abre hoje a internet, linha de YouTube tudo, a gente vê muitos segmentos técnicos na área de engenharia, né? Mas muito um pouco direcionado aqui ao que seria digital na nossa área, né? E como que a gente poderia estar madurecendo esse, esse tipo de comunicação para que realmente a gente seja certinho né? com os nossos clientes, com as nossas vendas. Né? Não só o pessoal, mas às vezes nós mesmos com relação a, ao que a gente vai fazendo. Né? Que, como você comentou, cara, matou a pau. Isso aqui é tudo teste. Né? Se alguém chegar para a gente falar que no digital isso aqui é certo, vai lá e vai dar certo errado, na verdade você vai ter que testar, 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 tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, alguém entendeu, alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal, essa etapa do o Ricardo passou?
1: Tem alguma pergunta aí? Alguém quer abrir só o mais... microfone aí? Pra... É, só mais uma observação, eu quando eu saí formado, eu fiquei estudando uns 3, 4 alguma anos, depois que eu fui aluguel também, só queria fazer mais essa observação. Tem uns quatro anos ainda, na casa do meu pai, atendendo na sala. Só mais essa observação que eu queria fazer. Cara, é que
0: o pessoal às vezes acha que os negócios nascem grandes, né? E todo cachorro grande foi o cachorro pequeno, garotado. É assim mesmo. Assim como a gente está começando essa comunidade aqui agora, eu acredito que, como o intuito nosso é só ajudar nesse momento, cara, eu não, eu não vejo barreira para isso aqui. E, e, então, qualquer um aqui que me conhece sabe que pode contar comigo para o que precisar. Que a gente vai junto. Nós vamos regaçar as mangas porque nós estamos caminhando aqui no meio do mato. Vocês devem ter essa visão na né, engenharia. Tá tudo muito cru ainda para nós, né? São poucos profissionais aí no mercado hoje ainda nacional. É, se você for contar assim que faz um trabalho né, pesado em nível de marketing da engenharia, é muito pouco. Se a gente for avaliar o tanto de profissional que existe hoje e quantos profissionais tem em destaque, é muito pouco. né
1: Tem aqui tem um preconceito também. O é, um, um engenheiro tem preconceito. de ah, Você fala em marketing. Né? Ah, é só marketing. Ricardo, já... ah, vamos lá mas marketing, né?
2: Desculpa.
1: marketing ele vem para você mostrar o teu, teu trabalho, né? Se você não mostrar o teu, o teu trabalho, ninguém vai conhecer, né? O você não é, é lógico, tem muita gente que usa marketing para enganar, para iludir, para né? colocar uma fantasia, né? Muito superior ao que realmente é. Mas o marketing é essencial, né? Você principalmente mostrar o teu teu trabalho, qualquer tamanho que você até qualquer trabalho que você faça, você tem que mostrar. Você vai ter lá 100 pessoas, nove vão achar que o teu serviço é básico, né mas uma pessoa você vai acabar atingindo. Entendeu? E é assim que começa, né? A gente tem ter aquela ilusão também de chegar, pegar uma obra grande. Uma... E na verdade, o serviço de formiguinha é. Eu falar: se você melhorar, você melhora mais de 370 e tantos por cento ao ano. Então. É, é juro composto, né, dizer, o conhecimento, eu acredito nisso também, então, essa, demora os primeiros cinco anos, você demora muito para evoluir, mas a partir do 5, 6 anos, começa a evoluir muito mais rápido, é, é, então, eu vejo, assim como o Alex, né, que o Mark, que é essencial, qualquer coisa que você fizer no começo, tá valendo já, você vai atingir alguém, entendeu, isso é, é fato, isso é, isso é certo, é, 90 pode criticar, mas um, dois ali vão achar legal, e aí, na postagem, uns quatro vai achar legal, na centésima postagem, uns dez vai achar legal, até que você vai melhorando, vai, vai, né, vai aparando, vai melhorando. O legal é você olhar um ano atrás é, e, e falar, pô, como que eu projetava desse jeito, né? Olha os meus posts, como é que era, ó, é, A gente tem essa, essa questão do projeto, nos últimos quatro anos, a gente para para olhar um ano atrás e fala, pô, é como que a gente projetava um ano atrás. Aí no ano seguinte a gente fala, olha como que a gente projetava um ano atrás. Aí, no ano. Projetos, cara, que lixo, e é aos poucos, assim, que, que, que a gente, pelo menos nossa história sempre foi assim, né, foi devagar, né? Eu, eu acho assim, que até nosso escritório foi meio tardio, assim, fiquei muito pulando de galo em galo, igual eu falei, eu trabalhei em várias empresas, né, trabalhei um ano e consultório, então é, esses 13 anos eu devia focado no meu escritório mesmo com cinco só dele assim, 100%, é até incrível, eu, eu penso nisso aí, eu falo, ah, cara, que coisa, mas é verdade, eu passei uns Uns oito, sete, meio que. Como se fosse uma especialização pós-doutorado, entendeu? Várias áreas, para chegar no, nesse, aonde a gente está querendo chegar hoje. Eu precisei, eu acredito que tudo, tá, tá, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu é veio trazer. Momento que agora, daqui para frente, vai levar a outro momento maior ainda. É isso que a gente acredita aqui. Não, show
0: de bola. Eu tinha separado aqui também. Uh, eu acho assim... Eu, eu nem sei se você chegou a comentar alguma coisa relacionada aí às principais dificuldades que você acha que você enfrentou nesse nesse caminho. Às vezes isso aí é bacana, né? Essas dificuldades aí pode é, fazer as pessoas se assumirem de uma forma diferente, né? Porque acho que o maior problema das pessoas hoje é que a gente só vê o melhor lado de todas as pessoas. Então isso é muito perigoso. E às vezes a pessoa está em casa e fala, pô, estou me sentindo um bosta aqui e, e não vê que as pessoas é, naquele mundinho de fantasia, seja Instagram, seja YouTube, qualquer coisa, as pessoas só estão postando o melhor de cada um.
1: É, tem uma frase famosa na internet, né? Nunca compare. Eu tenho que tomar isso.
0: muito cuidado. Nunca compare. Todo mundo tem
1: seus. <risos> <risos> Cortou. Internet, Repete aí que eu quero ouvir. o seu backstage com o palco dos outros, né? Cada um tem a sua história, a sua realidade, né? É, não, não, a gente não deve ficar se comparando com os outros, mas a gente tem que se comparar com o que a gente era lá atrás. Eu acredito é... nisso. tá né? muito preocupado então, com, é... com a gente concorrente. É, isso, aí, isso aí é fatal. Ficar uns quatro anos atrás, ficar muito preocupado com o concorrente ó oh, Esse cara tá no mercado... Esse cara isso, tá isso aí risco. é bobagem. E aí eu falei, cara, vamos focar só na gente, porque o nosso, nosso plano. Não, e outra. Sim, sim, é
0: total, total. Isso aí, é isso aí que eu vejo mesmo, que quando você assume isso, é, as pessoas acham que, não sei se você vai concordar comigo, mas acredito que 80%, 90%, se não mais, que sai de uma faculdade acha que vende engenharia. E assim, a minha visão é que a última coisa que você vende para um cliente é engenharia. Eu, o que eu mais vendo é crenças, é o que eu acredito. Então assim, Principalmente quando você passa para o cliente uma transparência muito grande, que você quer ajudar, quando você passa uma transparência, uma, é, deixo muito claro, às vezes alguns é, até estranho né? eu falo assim, se você vier aqui procurar o melhor engenheiro, seja da cidade ou do Brasil, você não é, não é comigo que você tem que conversar, não. Mas você pode ter certeza que eu vou ser um dos que é, vão te ajudar o máximo possível. Isso aí é uma coisa que eu tenho comigo. Eu vou tentar fazer com o máximo de carinho. Não por ser o melhor engenheiro, não, mas é porque eu me preocupo com o cidadão. Eu quero fazer aquela obra melhor, quero fazer aquele projeto melhor. Então, acho que você passar essas verdades, a verdade, ela sempre vai vender. Que nem você falou, não adianta você pôr papagaio, você fazer filula, que isso aí não vai vender. O que vai vender, no final das contas, é a sua verdade, é o que você acredita. Isso aí realmente é o, é o que vai fazer diferença... É o que vai fazer você ser diferente dos outros na, na cidade. Não é a fantasia que você vai fazer, não. As pessoas vão encontrar a verdade em você e quem é seu cliente vai se identificar e vai te indicar porque gosta de você. Né? Não é necessariamente do sorte de engenheiro, né? Não, não é isso. As pessoas gostam de você como pessoa, de como você ajuda as pessoas. Então, a sua profissão é só um meio para você estar tá ajudando Exatamente. a sociedade. isso que eu acredito
1: que a gente tem que entender... Exatamente. É, você falou das dificuldades aí, né? Eu, eu acho que eu vou elencar três aí, as maiores dificuldades que eu tive, na para mim. A primeira de todas, eu acho que é comunicação. É, é, é muito difícil você ter a malícia já e a experiência no começo é, de ter a comunicação bem alinhada entre, o, entre os stakeholders, né? entre o mestre de obra, entre os fornecedores, entre o cliente. Isso aí é a principal dificuldade na engenharia em obra, ao meu ver. né obra fala uma coisa, o cliente fala outra, você pensa outra. Cada um pensa uma coisa e todo mundo está achando que o outro está pensando, mas na verdade ninguém está pensando igual você. E querendo ou não, tem clientes que acompanham a obra e todo dia está lá com o pedreiro, o pedreiro falando isso, falando aquilo, e o cara acaba acreditando no pedreiro, entre aspas. Não acreditando, mas ele acaba se alinhando com o pedreiro e você fica desalinhado da, da realidade que eles estão encontrando ali. Então, é uma coisa que eu tenho, eu que eu aprendi um pouco nos últimos anos, né, que eu vi que eu tinha sensibilidade necessidade, de tudo está muito bem claro. né Tanto fazer contrato e estar tá alinhado, bem alinhado, tanto com o dom da obra quanto com o pedreiro, fazer reuniões constantes, nem que for para falar o básico, cara. Você fala, ah, mas todo mundo é adulto, todo mundo sabe, todo mundo aqui é especialista, mas não é. é. A comunicação é um negócio absurdo, velho como que o ser humano ele se comunica mal? E a principal dificuldade minha sempre foi essa, porque acaba, como a responsabilidade é tua, né? você está assinando uma RT ali, é, sobra para você, entre aspas. né Então, você tem que tentar se alinhar com o teu cliente, com o teu mestre de obra. O mais, o mais, é mais possível, repetir o um negócio todo dia, se for o caso. né Isso é isso, falei aquilo, manda uma foto, estou aqui com, com o pedreiro aqui, manda um áudio, ó, nós combinamos de fazer essa tubulação assim. Beleza? Beleza, faz um grupo, manda lá, bicho, manda lá que ninguém pode fugir, né? Lógico, tem sempre uns cara que fica falando no privado, mas cara, você tem que estar à frente, tentar estar à frente, isso aí. Essa é a principal dificuldade que eu apanhei muito na minha vida profissional por conta disso. É, a segunda coisa é a malícia, né? Em obras que que, que vem com a experiência, né? É, tem, conforme você vai tocando as obras, às vezes os interesses divergem, você segue o problema da comunicação. As pessoas, principalmente de obra, elas agem de uma maneira não legal. Né? principalmente com recém-formados. É, tem muita gente aí, tem muito cara bom de serviço, mas ele não é muito profissional, não é muito leal, entendeu? Então, também já sofri algumas coisas nesse sentido aí, de, de ir na obra, vistoriar, tá tudo certo, vira as costas, o cara faz tudo diferente e, e às vezes, faz só para te complicar mesmo, né? porque depois ele vai falar que é o que ele achou que era, o cara é leigo, você que é o formado, entendeu? É, ele não é, o médio-óbulo não é formado em nada, né? É, mas lógico, Paranavaí também tem muita gente boa, mas sempre tem, né, então essa, essa foi a dificuldade, a segunda dificuldade que eu mais tive, e a terceira foi vender, né, é, é, vendas eu sempre, no começo, né, nos primeiros 5, 6 anos eu tive muita dificuldade em vender, não conseguia, conseguia vender, mas não conseguia vender no preço que eu queria, não conseguia agregar meu valor, né, é, hoje em dia, eu acredito que eu já consigo muito mais. Né? Então, lógico, também 13 anos, uma, mais investimento em marketing, publicidade, outdoor, caralho, é quatro. É, e, 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 mas, por trás de tudo isso, você tem que ter um produto que realmente faça a diferença, né? não adianta nada. Então, hoje, eu, eu elencaria isso daí. Primeiramente, comunicação. Segundo, experiência né? em obras, principalmente. E terceiro, é a parte de vendas mesmo. É isso aí que eu colocaria como as minhas maiores dificuldades até hoje. Até uns anos atrás, né? E eu não tenho habilidade, eu não tenho essas habilidades. Não são coisas, só queria né, reforçar que não são habilidades que eu tinha. Eu não tinha, nunca tive essas habilidades. Eu sempre fui um cara de péssima comunicação, de, de um cara que não falava muito, tímido, introvertido. E eu tive que aprender isso aí na pancada, bicho. Foi meio que foi meio que se eu quisesse continuar, eu vi que se eu quisesse continuar no mercado, eu ia ter que estudar isso aí, ia ter que me desenvolver. E eu acabei indo atrás e sou um cara esforçado, sempre fui. Sempre foi aluno seis, né, cara? Levei sete anos para me formar, mas estou caminhando para frente.
0: Show de bola, acho que os meninos sabem aí essa um pouco já dessa, dessa importância, até quando a gente fala, um dos princípios aqui é falar para o pessoal que está saindo da faculdade também, não só da faculdade, que está iniciando a carreira, tudo, acho que que é um pouco dessa conversa é, é tratar sobre carreira por conta disso porque todo mundo passou pelas mesmas coisas né? às vezes eles estão aí acham poxa já tá lá o Ricardo tá o Alex eles nunca eles acham que tudo é foi florzinha não foi por isso que é gostoso essas conversas assim para ver que o que vocês passam a gente com certeza já passou lá atrás também e são praticamente sempre as mesmas dificuldades <coughs> até por isso eu Algum... já tinha listado para eles alguma coisa relacionada a isso
1: Alguém de vocês aí teve dificuldade com comunicação Alguém? na obra? Fala aí. <risos> Fala aí,
0: Onyx. Você nunca teve problema com o pedreiro querendo correr atrás de você?
2: Não, cara. Já, já, já tive bastante também. <risos>
0: Mas é, é bem
2: complicado a mão de obra.
3: Cortou aqui? Calma aí. Cara, ia... é... Fala aí, Tiago. Pode falar, Onix. <risos> boa noite aí, boa noite Alex, boa noite Ricardo, boa noite pessoal, tudo bom? É... Nada, né? A comunicação, ou a pessoa meio que já nasce com ela ou ela desenvolve, né? É... Nada é um dom, acho que as habilidades estão aí para ser desenvolvidas, né? Oi, Ricardo, eu fiquei com uma dúvida, cara. É, quando você estava falando ali na parte de que aí você abriu uma certa demanda e tudo mais, né? foi referente à parte de marketing que você começou a abrir mais a mente ou foi referente à alta demanda e tudo mais?
1: Cara, eu acho que foi um pouco de tudo. O é, que, que acontece? A gente não gastava Bacana, um real com lá. marketing. Né? A gente não gastava um real com marketing. Aí a gente começou, aí veio, me convenceram a fazer uma revista, eu fiz um ano. Deu um, deu um negocinho, eu fiz o outro ano, aí eu já tinha, o quê? Quando a gente começou a mexer com outdoor e TV, a gente já tinha eu já tinha seis anos de formado, tinha seis, sete anos de formado, eu já tinha um nome, já era conhecido, né? Já, eu já tinha eu já era conhecido aqui em Paranavaí assim por ser engenheiro, até por estar já há bastante, há um tempinho já, né? É, e, e na depois que eu me formei, não formou muitos engenheiros assim, não tinha mais muitos aqui projetistas. E aí eu acabei ficando nesse conhecido meio que por conta disso. Só que aí a grande virada, cara, veio, veio com o marketing, sim. Eu acho que veio uma demanda junto ali por 2016, veio um aumento de demanda e, coincidentemente, a gente investiu pesado em publicidade. A gente colocou a gente colocou quatro outdoor, colocamos é, cinco, seis dias na RPC e tratamos como investimento mesmo. E retornou e retornou longe. Posso te garantir que retornou mais de 10 vezes o que nós investimos, financeiramente falando, e valeu muito a pena. Naquele momento, né, eu não, não indico tá aí fazendo de qualquer jeito, acho que primeiro você tem que entender, até foi, eu não entendia muitos canais, né, hoje eu entendo muito mais, mas eu, a gente saiu fazendo porque queria fazer, mas não recomendo também sair fazendo de qualquer jeito, não é porque você vai colocar um outdoor que vai triplicar a tua venda né, no outro mês, né, você tem que o ideal é você entender o potencial de cada canal. Eu vejo muito outdoor aí, muito poluído na cidade, né? Então, é, o outdoor, ao meu ver, tem que ser um pouco mais clean, né? Um, enfim, é, é o estudo, estudar os canais que tem, e aí, de acordo com o teu momento, com a demanda, você dá uma... Aí você coloca, faz um tempo, coloca um pouquinho ali, média demanda durante uns três meses, seis meses, né? Aí você tira ali e coloca um pouquinho no outdoor, tira ali e coloca redes sociais... Cara, tem muito canal, né? De acordo com as teorias aí, você tem 19 canais que você pode divulgar os seus produtos e serviços, né? Então, tem muita coisa. Mas foi isso aí, né? Respondendo a sua pergunta. Que eu começo a falar, cara, eu vou falando, vou falando, falo sem parar. me interrompam aí, tá? Foi, 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 um, foi um misto dos três. Eu tinha um certo nome já, não era mais um iniciante na cidade, né? já tinha 5, 6 anos dentro da cidade, de projeto de placa de obra. Uh, eu... É, veio, eu acho que veio um movimento, uma demanda grande naquele momento, e, e a gente acertou naquele momento, talvez, de, meio que na sorte, de investir pesado em publicidade. E, e acabou, teve uma grande virada aqui na nossa carreira, que o Paulo Pominha era meu sócio na época, né? A gente teve uma grande virada aqui né, nesse momento, a gente ficou conhecido mesmo. Eu ia no, no posto, abasteceu, os caras perguntavam, ia na, no mercado, os caixas perguntavam se era eu. Era um negócio assim, absurdo mesmo, a exposição que dá esse negócio, cara. E lógico, isso aí tudo foi baseado com um bom trabalho, né, o Alex falou, não vou dizer que eu sou o melhor engenheiro, mas a gente faz um bom trabalho, a gente procura fazer um bom trabalho, então tudo isso baseado no bom trabalho acabou colhendo fruto, né, bom, eu parei já, faz um ano já que a gente parou com o Outdoor TV, estamos só nas redes sociais no momento, mas a gente pretende voltar agora com uma pegada diferente aí para chamar a atenção, daqui a um tempo tem novidades aí.
0: Não, isso é isso é bacana até para o pessoal entender que não não existe pedido de uma forma diferente. É, hoje hoje quando a gente fala em marketing digital, a gente tem que tomar muito cuidado que o pessoal acha que é gratuito, né? Então assim quem tem uma visão empreendedora sabe que o, o que vem de graça dificilmente presta, principalmente no mundo onde você tem que se posicionar. Então, a gente vai precisar ter sempre essa visão daqui para frente que custa muito caro aparecer. E as mídias não só sociais, né? Quando a gente fala de embalde marketing, que é quando você fala de conteúdo, ah, vou distribuir conteúdo na internet, e tem gente que acha que vai seguir aquele caminho lá do alcancezinho orgânico que as plataformas oferecem, que é ridículo, né? Então, você está jogando aí, como o pessoal costuma falar também, aí pérolas aos porcos, né, então? Você tem lá um conteúdo super bacana, você está criando aí algo legal, mas infelizmente não está sendo distribuído para ninguém que interessa, então, você precisa ter essa visão de investimento no negócio, sempre ter uma visão profissional. Então, quando a gente falar de investimento, então fique claro, quando a gente pega o Outbound Marketing, que é esse marketing externo, que é essa estratégia que o Ricardo usou em 2015, 2016, era uma pegada muito forte ainda, né, a gente... Ainda não tinha uma disseminação tão grande das redes sociais. Né? Então, é, essas mídias tradicionais traziam um resultado muito bom, excelente mesmo. E até hoje acredito que traz um pouco, sim. Acho que tudo soma, mas o problema hoje é o custo dessas estratégias. né? você traz para dentro de uma empresa essa estratégia é, desse tipo de marketing mais de venda, um pouquinho mais agressivo, ele automaticamente ele é um pouco mais caro. Né? Como a gente já fez também, você pega lá rádio visto essas coisas. Quem já fez, também gera ali um investimento muito bom, um investimento alto. É, é, nas mídias sociais, para você utilizar o mesmo recurso, eu te garanto que o barulho ele é bem grande, você vai trabalhar trabalho. Principalmente, é, é, divulgar um pouco mais da, das verdades que a gente acredita. Acho que o, acho que o problema maior hoje é que a gente tá nessa febre que acho que tudo é conteúdo, né? Mas eu acredito que o que menos clientes querem saber as nossas verdades o que que a gente acredita e o que que a gente veio para fazer de diferente nesse mundo aí. Assim, quando a pessoa, a pessoa ela se identificar com você, acreditar em você, pode ter certeza que você vai vender qualquer coisa para ela. Você pode vender alhos, pode vender qualquer coisa, não precisa ser engenharia. A pessoa ela vai acredita nas coisas. Então a verdade sempre vai vender, vocês sempre vão me ouvir falar, ah, então não adianta você querer ser o que, o que você não é, principalmente nas redes sociais. Ou você é verdadeiro ou cai fora, cara, não adianta, é que não tem espaço para isso. É muito claro quando você vê uma pessoa que está com conversa fiada ou está querendo enrolar hoje, na, principalmente nas redes sociais, parece que todo mundo tem um radar para isso, aquela pessoa que ela só quer vender, aquela pessoa que só quer sugar mesmo, né? E as pessoas que têm interesse de ensinar, você pode ter certeza que você consegue ver um pouquinho mais de verdade nelas. É, ninguém aqui também é, vai ficar fazendo demagogia, né todo mundo trabalha, todo mundo é, tem uma visão empreendedora do negócio. A gente quer trabalhar para ganhar dinheiro também. A gente quer curtir. Eu não estou aqui, por exemplo, em Arraial do Cabo passeando por por qualquer coisa. né Porque a gente trabalha, porque a gente corre atrás, que a gente também tem que se dar o direito disso também então só que isso não impede você pensar de uma forma querer ganhar dinheiro não te inabilita a falar a verdade a se expor da forma que você realmente é acho que é um dos insights da aula de hoje que eu queria passar para vocês é isso vender verdade conversa com as pessoas é, passando a verdade de vocês se preocupem menos é, com parte técnica é, e se preocupem mais como mais como pessoa ser humanos, né? A gente vê a engenharia muito técnica, vê a engenharia muito é, dinâmica e, assim, se afastando muito das pessoas. É, e hoje, na verdade, estamos vivendo uma era muito diferente, tanto que hoje a gente está aqui em comunidade, é isso? É o momento da comunidade, é o momento da gente se conectar, é o momento da gente se envolver um pouco mais e tirar um pouco essa ideia, né? Todo esse afastamento que que, que a gente teve ao longo de... Se a gente pegar 2020, né? Todo o afastamento, agora a gente vai vir numa era que o pessoal vai querer estar junto, cara. Você imagina que loucura é isso? É, todo mundo vai querer estar batendo papo, todo mundo vai querer estar se comunicando, né? E as redes sociais estão aí, os nossos modelos de comunicação estão aí e a gente, com certeza alinhada, a gente vai trazer sempre coisas novas. joia Deixa eu, só para fechar aqui alguns detalhes, ou o Ricardo, o queria que você passasse para eles aí um, um, alguns conselhos aí que você acredita ser bacana.
1: Eu, eu, deixa eu perguntar só para o Nick, e respondia, deu, deu legal aí, Nick você...
3: Não, tudo certo, tudo certo, Responde, bacana. Responde essa pergunta show, aí. Show de bola. Não, é, é, é que muita, muitas pessoas, é igual vocês falaram, né? é, se preocupa muito com a parte técnica, né? assim que sai da faculdade, Pô, tem que fazer cursos não sei o quê, cursos não sei o quê. Quando, na verdade, tem que se posicionar mais, né? E não o contrário. Então, era mais isso mesmo. Né? É, e... tem
1: que a técnica você tem que dominar, não adianta. Se você não dominar a técnica, não adianta você querer vender sem dominar a técnica também, né? É... Engenharia, de é dificilmente, um cara que não é engenheiro vai conseguir vender pra caralho né? O cara não domina a técnica, cara. Como que o cara vai vender? Entendeu? Eu não sei que você venda algo muito tanto. Eu não sei que seja dono de construtora que, que faça casa para vender. Aí pode até conseguir, mas se você para com o projeto, com essa parte bem técnica, você não vai, eu não sei que você tem uma experiência igual também, né? Antes, né, não. De forma, não vai, você não vai conseguir vender. Você vai falar o okay que pro cara? Hein? O cara vai te fazer uma pergunta Você não domina a técnica. Entendeu? É, às vezes pode fazer uma venda ou duas, mas ali um tempo né não tem é muito difícil. Então a técnica é muito importante, sim, né? Quero quero é falar isso aí para que às vezes a gente está falando aqui que não é importante, mas é na verdade no começo o mais importante de tudo é a técnica. Você tem que dominar fazer projeto um atrás do outro, ver o que deu errado nas obras, o que deu certo, que você pode melhorar, e melhorando a sua forma de projetar, né? Até você chegar num patamar que você se sente confiante em vender aquilo de olho fechado. Né? Já, já indo para as considerações que o Alex me falou ali. Então, você tem que dominar a técnica até você se sentir confortável em vender aquele de olho fechado. E não ter medo de desafio. Né? Você está acostumado a fazer por ré de casa e aparece um sobrado. Pega o sobrado, cara. Pega o sobrado, faz. <risos> e Você pega um parceiro para te ajudar. Nem que Você não lucre nada, nem que você tire um dinheiro do bus, mas você vai entrar no projeto. E vai pro próximo. Aí você tá acostumado a fazer sobrada e vem um barracão, vem um... Sei lá, cara. Vem um predinho aí para você calcular, vem uma outra, um outro tipo de estrutura. Você vai e faz. Aí vem um bombeiro lá que está acostumado a fazer projeto de bombeiro normal. Aí vem um bombeiro que deu hidrante e, e chuveiro. Cara, mete o cacete. Se você não souber fazer, conversa com alguém faz, paga uma consultoria para o cara. Eu já paguei consultoria para várias pessoas aqui. A parte metálica que do escritório não é tão forte. Eu já paguei consultoria pro João Casado passar uma tarde aqui junto com o meu... Com meu sócio, pra, 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 pra fazer o desenho, para projetar. Então, eu, eu, eu não tenho vergonha, não. Inclusive, essas igrejas que eu peguei, eu peguei projeto de. <risos> Clima... Ixi, é dois. Projeto de, de. Tem climatização que eu não manjo de mencionar. Hoje tem internet, mas eu não sou louco também de mencionar pela internet o negócio. Eu vou chegar num cara que manja e vou falar: Cara, quando você cobra pra passar uma tarde lá no meu escritório? Ah, copo quinhentão, beleza, Vamos embora, Cobro quatrocentão, copo X. Ah, às vezes, não cobro nada, vai saber. É o... Outra. Eu, eu, eu faço, às vezes eu faço isso, não não não, não tem a mesma dos desafios, é lógico, né? você tem que ir passo a passo, você está acostumado a fazer aí de casa não vai pegar um prédio de 10 andares para você calcular né? tem né? Aí, cara tem que ser mais peitudo que o eu... caia né? ah. mas é, cara, esse é o que eu faço aí, assim. vai passo a passo mesmo o seu ritmo, seu ritmo. É, não não sinta que você está atrás de ninguém né? todo mundo tem a sua, a sua velocidade não são mais devagar que os outros é, uns uma, outros, alguns vão mais rápido, tem cara que é bilionário aí com 30%, tem cara que nem escolheu a profissão ainda. Então, vá no seu tempo, no seu caminho, e principalmente nunca pare de estudar. O estudo, a leitura tem que ser diária, cara. É, é, o teu o, 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 o crescimento é exponencial. O cérebro é um negócio fantástico. Às vezes você vê um negócio que você está fazendo, você liga com a leitura que você fez lá, que não tem nada a ver nem com engenharia, te ajuda a fazer alguma coisa. Então, são as duas coisas. Principal que eu falo, passo a passo e estudo, muito estudo. né Estudo, na verdade, ele nunca acaba. Pelo contrário, só aumenta ao passar dos anos. Se você quiser ser um cara bem-sucedido, ser bom na sua área ou até ampliar a sua área de atuação. Se você quiser, de repente, um tempo sair da engenharia, não sair, mas se quiser começar a mexer com uma parte de vendas, marketing, no seu escritório, ter um sócio de repente, que faça a parte técnica, você tem que estudar mais e mais ainda uma área que você nem é bom, você nem, nem tá acostumado. Então, seriam essas duas essas duas coisas aí que eu, que eu diria hoje para quem está iniciando aí, principalmente.
0: Acho que com relação a... O, o Nixon, tinha um negócio que você tinha comentado, só que já fugiu da minha cabeça aqui de novo.
1: É, eu, eu me perdi aqui
0: também, eu acho. Cara, que doideira. Você falou um negócio que ele tinha comentado que eu queria falar também.
3: Qual? Eu... Da... Cara, eu não... Daqui... Daqui da questão do aperfeiçoamento e não sei o quê. Na verdade, é, é, é um tanto quanto necessário, né? Porque hoje, cara, se você for pegar, o pessoal só está ali na faculdade para se formar, né? Nenhum projeto direito, o pessoal, né? a maioria não sabe. Né? Então, já é um mercado complicado. Então, o pessoal vai em cima de aperfeiçoamento mesmo, pelo menos a grande maioria. Mas, assim, eu vejo que frente a esse problema, né? Também tem o problema de comunicação e posicionamento, né, que é bem complicado. Mas é, é isso, né? Eu acho que a técnica é importante também, mas a comunicação e o posicionamento também, né? É bem complicado. Não, não. Alex
1: caiu, acho, hein?
0: Deixa eu lembrar aqui, eu vou... Eu vou, eu vou é, só para os meninos... <risos> só agora para a gente falar, o Ricardo ele comentou alguma coisa sobre as linhas de marketing, achei bem legal. É, é, falou, acho que bacana, sobre a questão do posicionamento digital também, né, Ricardo? Sim. E eu acredito que, pelo que eu, pelo que eu entendi, assim não só você, acho que nossa empresa aqui também, ver é, um foco no digital muito grande agora para esse para essa sequência. Né? Então assim, o que que a gente acredita para 2021? O que que você acredita nessa linha digital? O que que você o que que você acha que é essa demanda está buscando? Mas só para a gente trocar
1: uma ideia. Eu acho assim, para engenharia e arquitetura o, o conteúdo ele sempre vai ser importante, mas existem muitos canais que a gente nem imagina que a gente pode vender toda na verdade tem muita coisa a gente pode vender praticamente praticamente em tudo nossa anunciar e, e publicar e né e oferecer é, a gente conhece um pouco né então mas eu acredito que, que o digital hoje inclusive linkar o digital né com linkar algo físico com o digital por exemplo você faz um panfleto você coloca lá o teu site né eu acho que a engenharia cabe panfletagem também cabe panfletagem, cabe muitas que a gente não, não, não gosta assim, que a gente tem meio que preconceito mas você bota lá uma foto legal, bota um panfleto se você pegar aquele panfleto, sei lá você quer vender para um público que o cara ganha seis contos por mês você faz lá, sem assim, panfleto, coloca uma imagem legal lá de uma residência, deixa seu site você entrega nas empresas onde os caras ganham seis mil reais por mês o cara vai pegar aquele panfleto, vai ter o seu site vai pegar e vai entrar Entendeu? Então, tem muito canal que a gente tem preconceito de de, de fazer. E, e e pode ser mesclado com o digital. Então, eu acredito que o digital não tem volta. O digital, ele é um negócio fenomenal. E para a engenharia e arquitetura, o conteúdo, ele vai ser sempre muito importante, porque é o que vai diferenciar, né? É o que é, é onde você vai conseguir se, se diferenciar de uma propaganda comum para algo com mais conteúdo. né? E, e se você tiver a sorte, tiver planejamento de fazer a tua publicação de conteúdo e acertar o cara no funil, naquele momento que ele está ali, né, que é o funil de vendas, que é os estágios, que o cara tá preparado ou não para vender, para comprar, né? É, se você fizer um planejamento, você atinge muito melhor. Mas, às vezes, uma publicação aleatória, você atinge o cara. Né, mas, é, então, o conteúdo, através das redes sociais, ele, na, ao meu ver, não tem volta mais. Daqui para frente, quem não tiver no digital, tá fora, tá fora também do mercado. Não, não tem como isso aí.
0: Puxa um gancho aqui é né vai ter mais com você é ponto fora agora é. cara total o negócio hoje tá negócio tá demais ou, ou é ponto com ou é ponto fora essa foi boa então esse exemplifica bem o que você tá falando cara sem dúvida acho que é o que em volta é, só as formas de, de posicionamento que cada um tem, acho que isso aí que é, é o gostoso, cada um vende a sua verdade, vai é, vai ser divertido, vai ser ver isso, né, cada empresa trata de um jeito bem diferente as coisas, mas é isso que vai tornar elas únicas, é isso que vai tornar, por exemplo, nosso escritório que tem a nossa identidade, é que vai tornar o seu escritório com a sua identidade, é, é isso, então não adianta é que nem eu falei, não existe fórmula mágica para nada, cada um tem o seu jeito, vai dar certo, vai dar errado, vai corrigir, vai fazer de novo e manda bala. Mas deu para deu entender bem. Bom, Ricardo, primeiramente queria agradecer mais uma vez aí, queria agradecer é, por disponibilizar aí de tempo para estar tá participando com a gente desse momento. É, como eu falo para os meninos sempre aqui, eu queria que essa, essa, esse tipo de reunião tivesse aqui. 100, 200 pessoas para que a gente realmente pudesse estar ajudando pessoas. Mas a gente vê que a delas isso, e isso tudo é tempo, a gente demanda, tem que ter paciência também, a gente tem que entender o processo, como que funciona as coisas aqui nessa nesse mundo digital. Mas mais uma vez agradecer aí, é, esse seu comprometimento de, de participar, até mesmo de aceitar estar tá ali junto na comunidade com a gente. É, quero que você sempre saiba que você vai ser sempre bem vindo aqui, as portas sempre vão estar abertas para você, a gente vai sempre ter é, esse bate-papo, porque eu acredito que soma muito, às vezes é um insightzinho que a gente tem numa conversa dessa, que paga essa uma hora e meia, duas horas que a gente passa conversando, é um detalhezinho que dá uma virada na chave, que às vezes são coisas poucas que a gente vai, vai ajustando e vai melhorando bastante nosso então, negócio. Mas valeu de coração mesmo. agradeço mais uma vez. pessoal, não sei se acompanhou ali, mas o Ricardo teve um problema, mas é, se esforçou para estar presente com a gente. Isso aí, para mim, não tem preço. Acho que realmente só tem a agradecer mesmo. Grande abraço, tá joia? Se quiser finalizar com os meninos aí, fica à vontade.
3: Não,
1: beleza, eu que agradeço aí pela oportunidade, vou tentar acompanhar mais participar das outras aulas aí, mas vou tentar nas próximas, é, quero fazer parte também desse movimento aí, que eu acredito que vai ser grande bloco, né, e, e, e é isso daí, se alguém quiser aí entrar em contato comigo, no meu WhatsApp, no meu Telegram lá, fica à vontade, pode me chamar a qualquer hora, tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, é, sinta-se à vontade aí para me abordar aí, né. Estamos aí. Estamos tamo aí no mercado. Igual eu falei, não tem verdade absoluta. O máximo que eu posso falar é o que é a minha realidade. Então, se vocês estiverem de curiosidade, até de quiser ajuda profissional, né, tiver com uma obra, algum um projeto, pode abordar aí. Vamos conversar, tentar ajudar aí o máximo que eu puder. De bola.
3: Ok. Um alô aí? Libera os microfones. Alguém quer falar alguma coisa aí? O Thiago que sempre fala, né? Fala <risos> aí, Tiagão.
2: Ricardo, é tudo jóia? Não, então, é bacana ter... Esse bate-papo, esse feedback, igual o Alex falou, às vezes a gente vê assim, todo todo cachorro que, que é grande, um dia foi pequeno. Então a gente vai aprendendo com as dificuldades, sempre vai melhorando no, no dia a dia, na qualidade das obras. É bacana a gente tá, a gente que é novo assim, eu, o o Léo, tá aprendendo com você, tá aprendendo com o Alex, com o Alex, porque assim, o que vocês têm de experiência o que a gente demoraria para aprender, gente, às vezes a gente consegue aprender mais rápido com vocês. Então, é bem bacana essas aulas, acho que, que soma bastante para a gente aqui.
1: É, a gente não teve, né? A gente não teve essa, é, essa facilidade. Então. A gente é, tinha que colar em alguém, tinha que pegar um cara e falar, não, vamos, vamos junto e tal. É, eu tive o Gustavo no começo, que me ajudou muito, me ajudou um ano, um ano, fiquei bem junto com ele ali, ele me ensinou bem, mas agora nós temos essa facilidade aqui, né? Eu acredito que quanto mais bons engenheiros tiver na cidade é melhor. Né? O preço vai subir, porque todo mundo vai ser bom. e ninguém vai querer cobrar baixo, né? Então. É, acima tem que pensar
2: aí. dessa forma mesmo. <risos> Mas é uma coisa que eu gostei bastante que você falou. Quanto mais, quanto, foi... quanto mais gente boa. Não, realmente. Mas Ricardo, eu gostei bastante do negócio que você falou. Que eu até, eu até peguei para mim isso. É a questão da, da gente não ter medo. Por exemplo, ah, pega. Apareceu um negócio, pega, cara, se você não sabe, vai atrás de quem sabe. É, ah, Começa pequeno, ah, peguei uma casinha pequena, daqui a pouco aparece um, uma coisa maior, aparece um sobrado, ah, apareceu metálico, ah, vê com quem sabe, tenta... Ah, ou oh, Você pode dar uma, uma mentoria para mim desse desse projeto? Oh, não sei, mas passa para alguém que sabe. Mas sempre tá interagindo, sempre está... Buscando conhecimento, né? Se você ficar parado, é igual, igual o Alex falou, você falou. Se você ficar parado, você vai ficar para trás. Então, sempre tem que estar buscando conhecimento, sempre tá buscando coisas novas para se atualizar nesse
1: mercado aí, em que é bastante competitivo. Bastante. Deixa eu só... Eu lembrei de uma coisa agora. O primeira casa <risos> que eu peguei, os projetos, eu contratei o Giovanni para fazer o hidráulico e o esgoto e contratei a <risos> para fazer estrutural o primeiro eu não eu não tinha eu não tinha coragem de fazer eu sabia fazer verdade mas eu não fiz eu lembrei, você falou isso aí me veio esse, essa lembrança então meu primeiro projeto uma casa ali no jardim aí, só que legal perto do posto RR ali para baixo o projeto ali foi assim eu contratei ele para fazer eu fiz a execução
2: não bacana aí... cara e o, e o importante, você, o que, é, que aconteceu tá na legal. engenharia que vocês comentaram? É a venda, né? Você, você vendeu, aí você foi atrás, às vezes você não sabia, que você era às vezes, não sei, inexperiente, ou começo, ou tinha medo, né? Mas fez acontecer, que eu acho que a importância é isso, fazer acontecer.
1: Eu sabia e tinha medo, e acabei contratando eles. Daí, nos próximos, eu dimensionei e fui olhando os projetos. O meu comprei, paguei, e não foi só eles. Tá teve um, teve um, um, um sobrado geminado também, que eu contratei eles também. É, contratei o Marcelo Vendrami, inclusive, e contratei, consegui, quase não ganhei nada, mas peguei, quase <risos> né? me sobrado, já dimensionado. Eu, os próximos eu fiz, contratei com o que eles tinham feito, estava batendo mais ou menos, aí eu fui seguindo, fui vendo na obra como é que era e, e aí foi. Eu lembrei, de, lembrei desse fato agora, você comentou, eu lembrei disso aí. Queria...
2: Não, bacana. Você vê como é que é o, Porque... o, o,
1: o poder da venda,
2: né? Você, conhece, você coloca os caras, às vezes, os, os caras mais foda para trabalhar para você. Então, acho que a venda está muito atrelada à engenharia. Não ganhei quase nada. <risos> não
1: tinha bem até, mas na época não ganhei nada. Eu praticamente, ganhei uns duzentão lá.
2: <risos> mas o que, o, o que importa então, é a experiência pô, pô. também.
0: Não ia ter ganhado nada, né, Tiago? É, não ia ter ganhado nem duzentão. Não. <risos>
1: Se eu tivesse que pagar, não valia a pena. É, embora, não, mano. realmente,
0: cara. Não, é isso aí, menino. Show de bola. Bom, então, abraço a todos vocês aí. Parabéns por estar com a gente aí. Eu sei que não é fácil. É, apesar que é um dia na semana que a gente vai estar tirando para isso. É um comprometimento difícil, um negócio complicado. Demanda essa está presente, mas, sem dúvida, eu acredito que isso aqui vai fazer muita diferença, não só na vida de vocês, como eu já comentei na minha também, na do Ricardo, você pode ter certeza que todo, soma para todo mundo isso daqui, tá, joia Sim. Como você comentou, de, de fazer network e tudo mais, nós estamos falando aqui, realmente, de estar tá conhecendo pessoas que não vão ser só da área do residencial. Nós temos aqui engenheiros que estão começando com a parte de patologia, com outros segmentos dentro da engenharia, é bacana a gente estar tá conhecendo, quem é especialista nisso, especialista naquilo, porque realmente o negócio vai muito além, então é por isso que não dá para ficar cada um só isolado, eu tenho certeza, como o Ricardo comentou, para que a gente tiver excelentes profissionais, nós vamos ter uma cidade muito mais educada, e aí vai ser muito mais fácil de trabalhar, muito mais tem, fácil, então você não vai precisar tem, estar tem. educando pedreiro, porque todo mundo trabalha basicamente na mesma linha.
1: Exatamente exatamente e, e uma pedir, outra uma, uma outra coisa que eu vejo também me deu um branco agora que ia falar me deu um branco agora é, é nessa é nessa linha mesmo ah lembra é, a minha ideia né o futuro é, 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 é pelo menos ter um grupo de profissionais meio que interligados a demanda ela vem alguém abocanha essa demanda e, e, e não dá conta né, contratar todos os profissionais eu já fiz na forma de consultoria mesmo, o cara não veio aqui, ele não fez um desenho, não fez nada, ele só sentou com o meu sócio, então eu eu, eu eu acho legal esse networking para poder ter essa abertura, para poder pegar projetos bons, né, se às vezes chega um negócio grande aqui e você fala, pô, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não, não vou conseguir fazer, mas é bom esse network a gente tá junto aqui, né, depois até se eu né, puder entrar em contato com vocês para ver certinho as especialidades de todos vocês, o que, que vocês fazem bem, o que, que vocês gostam de fazer, quem sabe a gente não, não de vez em quando, não, não faz uma parceria, alguma coisa aí.
2: Ah, bacana, show de, bola. show de bola.
0: Isso aí mesmo, meninos. E eu é bacana a gente. a velha já quer jantar aqui, tá louca pra. Vai, <risos> gente, complementa. Vou, pra... vou dar um espacinho pra você falar um pouquinho.
3: Vai no não, verão, eu A, eu a mulher já tá implementa. louca aqui,
0: que tá querendo ir jantar. <risos>
3: Que é bacana, né? Pode falar, que nem... pode falar. Que nem tava seguindo a linha, né? Se é unido, a gente é mais forte, né? Que nem o nosso marketing, ele é um pouquinho mais complicado, porque em relação ao do arquiteto mesmo, né? O arquiteto, ele monta um 3Dzinho ali e é um pouquinho mais fácil para ele. Nós, se formas mais unidos e tudo mais, ter essa rede, sabe? Essa comunidade unida... A gente consegue precificar bem, a gente consegue <risos> agregar valor a nós mesmos, né? Então é bem bacana isso mesmo. Toda essa nossa iniciativa aí vai dar certo. Tem fé nisso. Vai crescer, eu tenho, não tenho dúvida. Não, com certeza. Realmente. Deus né? abençoe. <risos> Fechou, gente. Um abraço para vocês. Boa noite. Um abraço. Boa noite aí para todo mundo.
1: <risos> Boa noite. Até mais.
2: Boa noite, pessoal. Um Boa noite, Alex. Você. Boa noite,
1: Ricardo. Que não... Obrigado vamos... aí pela,
2: pela experiência de vocês aí. Vão curtir <risos> no meu Instagram, que eu vou estar postando bastante foto aí para vocês. É, né?
0: Abração. Vão curtindo. Um abraço, aí. pessoal. E vão trabalhando, Até molecada.
2: Até mais aí. Valeu pela experiência.
0: Até mais. cacete. Não tirei uma foto. Que bosta, hein? Fala, hein? Fala, hein? Fala mais. Vamos sair para o próximo.